0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Conselhos de Negócios do BTG Pactual. Eu sou Marcos Boaz, empresário, membro de conselho de nove empresas e parceiro do BTG. Nos nossos papos aqui eu trago convidados que inspiram, contam suas histórias e juntos nós te aconselhamos, dividimos aprendizados, desafios, conquistas e muitos conselhos de negócios. Hoje eu tenho a presença e uso comigo da estilista Letícia Bronstein. Ela que é requisitada por diversas celebridades, tem uma marca registrada há 15 anos. E durante a pandemia, conseguiu inclusive expandir as suas marcas. Letícia, obrigado pelo teu tempo. Eu Imagina. sou muito fã do teu trabalho, Para mim você é a maior referência de chiqueza feminina do Brasil. Olha, é... começamos bem. <risos>
1: Obrigada, eu que agradeço você estar tá aqui, enfim, ter vindo até a loja e estar tá com essa vontade de conversar comigo e o que eu puder agregar. Ah, Tamo por
0: favor, aqui. o que, que eu queria começar perguntando para você, porque eu vejo o quanto você demonstra através do teu trabalho a paixão pelo que você faz. Então é aquela frase de que feliz quem faz o que ama. E é verdade? Você é a pessoa que faz o que você ama?
1: Com certeza, sim. Eu, cada vez eu vejo que eu sou mais apaixonada e que eu tive a oportunidade de escolher trabalhar com isso desde cedo. Porque quando eu fui fazer faculdade de moda, não era ainda uma profissão no Brasil. Né? As pessoas se tornavam estilistas por se tornarem, por levarem jeito. E meus pais nisso eles foram muito importantes de falarem, não, se é o que você quer fazer, porque eu não queria ser a ah, estilista que fez design né, de interiores e virou arquitetura ou publicidade. Eu falei, se é isso, então vamos para isso. E desde o primeiro dia de faculdade, eu comecei a fazer estágio, que eu acho que é onde eu peguei, né? Trabalhando é onde você pega toda a experiência. Então, sou cada dia mais apaixonada. Acho que o mercado vem se transformando e só para melhor.
0: E você... É, defende que é importante essa questão de se juntar a teoria com a prática estudar num bom lugar ao mesmo tempo ter a oportunidade de trabalhar:
1: Eu acho que nada supera a experiência do trabalho eu acho que o dia a dia ali o chão de fábrica é, você conseguir pegar uma roupa virar do avesso entender o que você quer ser como estilista o que você quer para o seu produto isso nada bistoi. mas as faculdades de moda no Brasil elas vieram se profissionalizando muito. Então, eu não consigo hoje nem te responder assim se realmente hoje o estudo alcançaria. Eu acabei indo para fora, depois me especializar, tudo isso. Acho que todo esse conjunto fez. Mas moda em si, quando eu fiz no Brasil, ainda não era tão relevante essa parte. Acho que as escolas correram atrás, e até que eu pego estagiários mais preparados. Sim. Eu acho que talvez essa, essa conta está começando a fechar.
0: E a sua oportunidade de ter feito esse esse curso fora e de ter estudado nesse momento foi Londres que você foi? Foi Londres. Ele foi muito importante, mas para
1: eu entender que eu queria fazer uma moda que deixasse a mulher bonita. Porque lá eles te ensinam, né? A Sam Martins, que é a faculdade que eu, que eu estudei, ela formou Galiano, formou Stella McCartney, formou McQueen... Então você começa a entender o racional, porque existe uma técnica de criação que você aprende lá. E você fala assim, nossa, agora eu entendi aquele desfile louco que você via, que você falava que a pessoa surtou. Não, tem todo um storytelling atrás. E eu voltei com a certeza de que eu queria fazer uma moda bonita, mas comercial. Que eu não queria fazer aquilo. Então foi ótimo como, enfim, como estudo e tal, aprendizado, mas também para ter pra
0: tomar esse uma decisão. olhar, para
1: tomar uma decisão de marca. Que se eu, quando eu tivesse a minha marca, o que, que eu queria dela?
0: E é muito importante no segmento de moda definir o nicho de atuação. Por exemplo, você definir que o teu nicho é um nicho de mais festa, mais, uh, como que é essa, essa visão tua sobre esse tipo de visão?
1: Eu acho que o DNA, na verdade, eu antes acreditava nisso. Eu falava assim, não adianta a pessoa que faz festa querer fazer o jeans bem. Hoje não. Hoje eu acho que dá. Tanto que eu hoje tenho três marcas e eu acho que eu consigo é, trazer o DNA, que eu acho que é o mais difícil... Né, uma vez eu vi até um podcast do Jataí do Grupo Soma, ele falando assim, para mim uma marca só é uma marca se você olhar para ela e falar assim, eu consigo ver um hotel dessa marca? E eu consigo ver um hotel Letícia. Eu, eu, eu a também. cara que teria e tudo mais. Então, eu acho isso para mim, foi bem divisor de águas. Eu falei, não, eu consigo ter o jeans Letícia, eu consigo ter o tricô Letícia e eu consigo saber da onde ele veio, do DNA que eu criei, que eu acho que é o mais difícil. Eu acho que marca todo mundo tem, toda hora aparece uma marca por aí. Agora, DNA, há pouquíssimas.
0: E você teve essa possibilidade de pensar em fazer e diversificar o teu negócio no meio da confusão da pandemia, né? Muitas pessoas pararam, outras pessoas fizeram do limão uma limonada, que foi o teu caso. Como é que foi essa decisão?
1: Na verdade, eu acho que outras pessoas já tinham enxergado isso antes, porque eu já tinha feito é, collabs com os maiores players do mercado, né? Eu já tinha feito Riachuelo, já tinha feito Hope já tinha feito ering que foi a última, foi dezembro, antes da pandemia. Então, acho que as pessoas já enxergavam que o meu DNA era muito forte e que, traduzido para produtos mais do dia a dia ou com outras faixas de preço, ele era escalável. E eu tinha isso muito timidamente dentro da Maison. A gente chama de Maison lá no Itaim, que é, que é onde é o ateliê, onde fica tudo. Eu tinha ele esporadicamente. Na pandemia, era o que eu tinha para vender. Né? Não tinha esse... essas festas rolando, não tinha nada. Claro. Eu tinha a noiva na expectativa de que ela ia casar no ano seguinte, porque ninguém achou que ia durar tanto. Sim. Mas a mãe, a... o aniversário, essa festa mais corriqueira que ajuda no faturamento, eu perdi porque todo mundo deixava pra ver em cima da hora. E aí eu falei assim, opa, será que esse produto que tá tendo uma aceitação tão boa, as pessoas estão dando um feedback tão legal, ele não tem um espaço, e na hora que ele teve o espaço, eu falei, ele tem que ser uma segunda marca, porque senão as pessoas não vão entender e hoje, até agora, o nosso grande desafio é essa comunicação. Porque as pessoas pensam em Letícia Bronson pensam em vestir de festa de noiva. falou mas você tem jeans? Eu falo, tenho. Tenho uma segunda marca que eu lancei há um ano e meio, que eu abri uma loja no Iguatemi. Jura? Então hoje é muito difícil você comunicar essa transição e é, é o nosso grande desafio hoje a gente está colocando todas as forças. Mas realmente foi uma oportunidade de enxergar que a nossa roupa era uma roupa que a mulher estava sentindo falta no guarda-roupa. Então, vamos fazer uma segunda marca. Vamos crescer e vamos enxergar o que a Rachel enxergou, o que a Hering enxergou, que a gente é escalável. E aí, criou-se esse projeto que é o que a gente está vivendo. E a Pietra, a Letícia, que é a terceira marca, ela surgiu numa vontade minha de, de ter uma coisa quase uma fast fashion. Tá. E por isso que ela é digital. Então, ela tem um compromisso menos... É, fiel com a qualidade, não que ela seja de má qualidade, mas eu acho que as pessoas quando esperam um jeans meu, um tricô, que seja da melhor tecido, melhor acabamento e tal, mas se eu tiver vontade de fazer uma coisa que tá todo mundo fazendo, sei lá, um tie-dye na né, época que tava todo mundo fazendo tie-dye eu posso fazer ele de uma forma mais rápida mais fácil e que daqui a pouco já trocou, então eles são coleções cápsulas, então realmente eu fiz do limão uma limonada mas agora a limonada né, precisa virar... Tem
0: que entrar ao lado de empreendedora.
1: Exatamente. Que é uma agora. coisa
0: que eu também é, te admiro muito na posição de mãe. É, você empreende, você é uma super estiguista e é mãe. Como é que divide esse tempo?
1: Eu demorei para ser mãe, né? Eu e o Fred a gente já estava casados há 11 anos, quando a gente decidiu, então agora vamos engravidar. Porque eu não sei fazer nada mais ou menos na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu tive uma mãe que sempre trabalhou muito. Então, eu também nunca criei na Pietra uma expectativa de que, ah, eu vou ser aquela mãe super presente, eu vou tirar um ano é, depois que ela nasceu. Voltei a trabalhar com 40 dias. Na maternidade, eu já estava ali, ó, no WhatsApp, <risos> trabalhando. Acho que o WhatsApp facilitou muito. E é o que eu falo para as minhas amigas que ficam se martirizando nisso. Eu falo, ela nunca conheceu outra mãe. Não é que ela teve é aquela mãe... Que
0: seja essa verdade.
1: Né? Ela nunca teve a mãe presente ali, full time, e de repente eu sumi e fui trabalhar. Eu sempre fui a mãe, é o contrário. Quando eu consegui buscar na escola, ou quando eu consigo é, fazer alguma coisa diferente, é, ela se surpreende positivamente. E eu tento passar para ela e o Fred também muitos valores de que é, o trabalho primeiro, a gente trabalha porque a gente gosta. Então, a gente é muito feliz. A gente não chega em casa reclamando do trabalho. A gente chega muito feliz. E ela curte, né? Então Porque ela vai nos casamentos, vê é. as noivas e tudo mais. E que o que a gente também tem de, de poder viajar, de poder fim de semana estar tá na casa de campo, poder comprar o brinquedo que ela quer, isso tudo vem do trabalho. Então, quando a gente dá um brinquedo... Ela fala, ai, mamãe, quero isso, calma. Agora só vai ganhar no Natal, porque a mamãe precisa trabalhar todo esse período para juntar dinheiro para comprar isso para você. Para ela entender também o valor do Sem trabalho. Dúvida. Então, eu me propus ser essa mãe, mas eu precisava esperar esse tempo para ser a melhor mãe. Como eu precisei trabalhar para muita gente para ser uma super estilista, eu acho que as pessoas, às vezes, são muito imediatistas. né? Elas querem tudo na hora, querem que a marca seja incrível em dois minutos, querem ser a melhor mãe do mundo, querem ter o melhor casamento, e, e tudo é uma construção, né?
0: Claro, sem dúvida, e é muito importante. Eu também tenho dois filhos, então, para eles é sempre passando essa, essa verdade, de que valor, os resultados, né? esse valor e, e, e esses resultados que são importantes para eles já terem dentro de, de casa e na cabeça para que no futuro eles também pensem que não tem nada fácil. As coisas é, que se eles não trabalharem,
1: as coisas não vão cair no colo. Eu acho que trabalhar é muito nobre, né? Eu acho que é muito importante a gente passar isso. Tanto que eu brinco com ela, de vez em quando ela faz uns desenhos, eu falo, desenhei um vestido, estou querendo me aposentar logo, quando é que você vai assumir a marca? E ela fala, minha mãe é estilista, eu já teve uma história que foi ótima, chegou uma mãe de, do colégio com uma camisa CEO, e aí o filho perguntou para ela, falou assim, o que, que é CEO? Ela falou, quer dizer que eu sou dona da empresa que eu trabalho. Não, não. Dona da empresa é a, a mãe da Pietra, que tem uma loja toda dela. Eu falei, Jesus, o que, que essa criança está falando na escola? Mas ela falou com orgulho, claro. né? Então, é muito legal.
0: Não, muito, muito. E, e você conversa com ela sobre o início de tudo, porque você foi dançarina profissional. O que, que esse início da tua fase profissional hoje impacta na tua parte criativa?
1: Nossa, eu acho que a dança é, é das coisas que mais foram importantes para ser a profissional que eu sou hoje. Porque a dança, ela te dá disciplina, ela te dá competitividade, porque se você não, não ensaiar muito, não treinar muito, você vai ficar na última fila, na apresentação de final de ano, que para gente, quando está dançando, é né, nosso nosso Oscar, né? Claro. Qual lugar que vão colocar a gente? E ao mesmo tempo ela te traz um olhar estético muito importante. A, a dança ela é dos movimentos, ela é de você procurar o belo através da posição do corpo. E aí vem o figurino, vem tudo aquilo. E eu tive professores que foram fundamentais para mim e que me trouxeram esse olhar também para as artes, para tudo. Que a dança ela se mistura muito. Então essa coreografia vai ser inspirada em Rodin. Então, vamos estudar Rodin para poder trazer. Então, é um conjunto. Eu acho que ninguém que trabalha com nada, arquitetura, é, criação, publicidade, moda, dança, tudo é olhar. A gente tem que treinar o olhar. Então, é uma viagem que você faz, a dança, um museu que você... Você não sabe como é que aquilo tudo vira um tricô gente um conjunto de inspiração. Ai, ah, como é que você cria? Você tem um, minha, minha coachinha, a maior briga com ela, que eu tenho que ter meu tempo ósseo de criação. <risos> eu falo, não tô tendo. Mas vem, porque tá, tá dentro, é o conjunto é da sua memória. Tanto que eu levo, outro dia eu levei a Pietra na Casa Cor, pela primeira vez. Porque eu me lembrei quando anunciaram vai ter a Casa Cor, eu me lembrei que todo ano meus pais me levavam. E o quanto isso hoje. Influenciou? influencia no, no meu olhar estético para tudo, até para montar a loja e tal. Então, vou levar ela, mesmo ela... Ai, mamãe, já foi, quero ir embora. Mas alguma coisa ali, tá, a sementinha está plantada, ano que vem levo de novo... E ela tem uma memória, ela tem um olhar bom.
0: É, essa coisa da performance, eu acho que o esporte, de alguma forma, essa coisa da dança, traz para nós, empreendedores, é, disciplina, né? E É com muito certeza. importante a busca da performance, a busca e da a superação. E a competitividade,
1: né? Claro. Porque o empreendedor está competindo com o vizinho 24 horas por dia, né? É, eu falo que ninguém nunca pode achar que tá bombando. Quando você acha que está bombando, aí, ó, começa, ladeira abaixo. Você sempre tem que buscar, e a competição, ela te estimula nesse sentido, né?
0: Eu trabalhei muito tempo com a noite e a noite me ensinou muita coisa, mas a noite eu tratava ela como um negócio do dia, porque eu administrava de dia, pagava conta de dia, mas é um negócio muito glamuroso, assim como a moda, como é que você lida com isso?
1: Gente, se as pessoas soubessem o quão não glamurosa <risos> a é a moda... A noite também. <risos> é isso, né? Vai na boate de dia. <risos> Exatamente. É bem isso, o que está por trás é... e hoje eu acho que está pior. Hoje eu lido mal com, com a parte que a estilista precisa ser influenciadora. Todo mundo diz que eu sempre fui influenciadora, antes das influenciadoras existirem. Eu já era grande no Twitter, eu já era grande no Instagram. Só que quando isso começou a mudar de figura, e, vo, e você precisou... Porque era muito natural para mim. Se eu estava aqui gravando com você, tava, Ai, ah, estou aqui gravando com o Olha que legal, né? Mas quando isso começou a virar uma obrigação para a venda acontecer, aí eu comecei a lidar mal. Aí eu comecei a trair. Porque tudo para mim tem que ser natural. Eu não tenho que estar tá aqui falando com você, buscando... Eu tenho que estar tá aqui falando porque, poxa, olha que bacana, olha a troca que a gente está tendo, olha se alguém ouvir e quiser trabalhar com moda ou quiser empreender e já tiver tirado disso alguma coisa. Essa naturalidade que perdeu um pouco, que eu lido um pouco mal. Então, agora eu estou voltando... A glamourizar um pouco o meu papel de estilista que as pessoas acham que é muito maior do que é, na verdade, no dia a dia. Porque, óbvio, você tá ali com a celebridade, com a influenciadora, é legal. Mas eu gosto de dar o espaço delas também. Claro. E eu acho que eu ganhei muito espaço com elas porque elas não chegam lá no ateliê e eu estou mostrando os bastidores. Para mim, a foto delas no dia, lá, usando, do evento, aquilo já era o resultado do meu trabalho. E se ela está na minha casa jantando ou se eu estou na casa dela, aquilo dali era uma consequência que nem todo mundo precisava saber. Agora hoje a sua vida virá quase um documentário 24 horas por dia e se eu estou aprendendo a lidar. Então se disser que eu lido bem para caramba hoje, com isso eu não lido.
0: É um desafio gigante, porque eu me lembrava, o Royal foi uma das casas que, que eu tive. E eu lembro que não existia essa coisa de celular, ao contrário, no Royal... O que aconteceu no Royal ficava no Royal. Isso Tinha acabava No máximo
1: um fotógrafo na noite. Na noite, na registrando a entrada.
0: entrada. Então, as pessoas se sentiam muito mais à vontade. É. Ao mesmo tempo, hoje, eu tenho um dos meus principais investimentos, que é a Spark, que é uma companhia que faz essa conexão entre as marcas e os influenciadores. Então, achar esse meio do caminho é, é, é realmente super importante, mas não é fácil.
1: Não é fácil. Para você também deve ser difícil. Muito
0: difícil, porque... É, eu nasci num mundo que não existia essa comunicação... Então, às vezes, a gente fica realmente sem saber muito qual é esse limite.
1: E do descartável, porque hoje o conteúdo tá, tá tão intenso... Que pensa em termos de campanha de moda. Antes você criava uma campanha de moda para aquela coleção... Ela durava, sei lá, uns seis meses, tinha outdoor, tinha anúncio na revista. Mesmo você postando no Instagram... Aquilo tinha uma durabilidade. Hoje, se você não gera conteúdo todo dia para o Instagram, aquilo virou velho no dia seguinte. Você teve... Nossa, envolveu um time, uma equipe, um, pensa, um pensamento de o que, que eu quero comunicar... Então, é, é, para mim, é muito difícil. É, é muito
0: difícil. É, é um desafio. Eu acho que é, é, quando a gente chega à conclusão de que tem outras pessoas do outro lado e talvez o que a gente vai postar vai influenciar de fato na vida delas, vai mudar de fato a vida delas, acho que faz sentido. Aí anima. Anima.
1: E no caso da gente, assim, a gente gosta de falar, a gente está aqui conversando, a gente gosta de trocar ideias, a gente tem facilidade. Não é que pra gente é botar uma câmera na nossa frente, o mundo acabou. Não, a gente lida bem. Sim. Tô vendo que você também... Sim, faz super bem. Então é isso, é a gente ir se adaptando e entender que se a gente entregar um conteúdo... Às vezes é o que você falou. É uma besteira, não é nenhum conteúdo de empreendedorismo. É um conteúdo de proporção de como que eu... Por que que eu escolhi me vestir naquele dia para trabalhar daquele jeito? E alguém me manda um direct falando assim... Nossa, nunca tinha pensado nisso, usei e adorei. Já valeu.
0: Influenciou positivamente alguém. Eu mesmo penso que não assim. seja usando
1: a minha roupa, Sim. mesmo que não gere a venda. Gerou ela um mindset diferente para como ela vai se vestir, para trabalhar. Perfeito. Então, é isso, mas eu estou chegando lá, eu estou tô, tô mudando a cabeça também e, e acho que é
0: importante. E você conquistou esse segmento de celebridade de forma gigantesca. Né? Eu sei disso porque te acompanho há muito tempo e sei o quanto é, as celebridades te admiram e, e usam suas roupas. E é um desafio você conquistar esse espaço, porque são pessoas que que são críticas, são pessoas que, são, que buscam né, roupas de alto nível. Então, como é que foi esse primeiro momento? Como é que foi essa entrada para conquistar esse público?
1: Eu acho que essa entrada foi num momento certo. Porque, em que sentido? Eu me lembro que as festas de novela, que era uma coisa muito relevante, assim, né? comunicavam que aquela novela estava vindo, os atores não iam tão montados. Essa coisa era muito de Hollywood, dos stylists, né? para quem não sabe, stylists é quem veste as celebridades, quem monta o look, quem pensa na maquiagem, no brinco, na combinação e tal. E eles estavam começando a se tornar relevantes. É... Eu me lembro a Sabrina Sato, que não era nem novela, quando ela aparecia, que o Ian Vichy era um acontecimento. Então, começou com eu vestindo elas dentro dos personagens das novelas, os stylists começando a querer fazer um trabalho relevante, e eu começar a falar assim, então, vamos vestir para a festa da novela? E esses eventos começarem a virar red carpets. Então, juntou tudo. E aí, elas tomaram gosto. Por que mulher que não quer estar tá bonita? Claro. Né? Eu fiz até um desabafo ontem nos stories, falando assim, gente, vamos sair bonita, né? Vocês que são pessoas que influenciam tanta gente... Vamos parar de andar a moda esquisita. Deixar moda esquisita para os prêmios de música, né? Que a gente sempre via, nossa, aquele cara que é mais estilosão, veio com uma coisa. A mulher que é bonita, ela tem que inspirar as mulheres a serem bonitas. Então, eu acho que quando eu comecei e, e caí nas graças, né? Que todo mundo fala das celebridades é porque eu trazia essa moda de deixá-las bonitas. Eu tinha essa vontade e aí os stylists também curtiam o trabalho e aí virou um, um movimento maior.
0: E, na sua casa, quem te inspirava?
1: A minha mãe, eu acho que minha mãe se veste muito, muito bem, mas eu sempre olhei muito lá fora, assim. Olhei muito o red carpet, eu sempre fui muito apaixonada, assim. Como é que essa mulher chega nessa imagem perfeita e que é eterna? um look assertivo de um red carpet internacional, ele é pro resto da vida. E o que tem muito a ver com a noiva? Porque eu falo que o dia que a mulher casa é o Oscar da vida dela, né? Ela, se, ela quer estar o mais bonito pro mundo dela, né? Todos os amigos, familiares, o menino que ela gostava que não, não ficou com ela, Sim. todo mundo, então tem muito a ver dessa imagem eternizada com o casamento também, que é uma outra coisa que eu também sou muito relevante no mercado e que eu também comecei a olhar para noiva com um olhar mais moderno e diferente do que todo mundo fazia. O estilista, ele entregava o vestido e tudo bem, leva aí.
0: E tua referência no segmento qual é, mundialmente falando?
1: A Vera Wenger é, para mim, uma das mais relevantes, como foi Oscar de la Renta, é, Tom Ford. Nossa, tem, tem muitos. Dior como marca, né? todos os estilistas que passaram por lá. E o Lagerfeld, qualquer marca que ele botava a mão, acho que são, são os mais mas me inspiravam, assim, sempre, sempre inspiram. Eu acho que coisas bonitas têm que sempre inspirar. Você fala assim, ah, você não olha um desfile internacional? Não tem como. Não tem. É, você tem que saber o que está acontecendo. Mas eu adoro olhar coisas antigas. Eu adoro ver livros de moda antigos, filmes antigos, referências, que às vezes eu, sei lá, arranquei de uma revista 10 anos atrás, eu olho aquilo e falo, nossa, eu ainda gosto, então isso é bom. Eu gosto de moda temporal, eu não gosto de nada muito... Tem, deixa para Pietra tem 10. porque é coleção cápsula, vai acabar, a quantidade é menor, vamos para a próxima. Agora, tanto Letícia Brons quanto Lebroncha, eu gosto de fazer roupa que a pessoa vai ter no armário e não vai se desfazer nunca mais.
0: É porque eu vejo que é sempre um grande desafio para o brasileiro, né, seja em qualquer ramo de atuação, tem que estar tá olhando para o que está acontecendo lá fora. E não tem que ter vergonha disso. Eles fazem de forma qualificada?
1: Eles fazem de forma qualificada e eles têm uma máquina girando muito maior que facilita tudo. Né? A grande parte é que... Muita gente não sabe disso. acho até interessante falar. O que sustenta a indústria da moda lá fora não é a roupa. É a maquiagem, a perfumaria, os óculos e as bolsas em grande parte. Mas a, a parte de beleza é o que sustenta os grandes desfiles, as grandes coleções, os grandes shootings, tudo isso. Então, é tão desafiador quanto o nosso. O que, que eu acho que o brasileiro ele às vezes peca? Não valorizar o que a gente tem. Ele prefere sair no peito com uma camisa de uma marca lá fora, que ele acha que aquilo vai dar um status para ele, e não perguntarem onde é. Nossa, é de uma marca nacional, olha que legal. Óbvio que o lá de fora é legal, eu também consumo, não tem menor vergonha Mas tem muito de falar, talento no Brasil, né? Mas tem muita coisa boa aqui. Muita. E, e se a gente cons... quanto mais a gente consumir aqui, melhor o produto vai ficar. Porque é a cadeia alimentada da produção, né? As tecelagens, as melhores tecelagens nacionais foram... acabaram por falta da roda girar pela China que invadiu o produto. Então, acho que na hora que o consumidor entender que é toda uma cadeia que ele está sustentando ele vai olhar diferente pro produto daqui. E aí ele, ele pode ter no armário também. Ele pode ter os dois e, e usar com o mesmo orgulho. Que Eu acho que foi isso que o casual da gente na pandemia conquistou. Porque a mulher que era minha cliente da festa, ela usava o casual das marcas lá de fora. Quando ela viajava, ela comprava. Ela não viajou, claro. comprou aqui e descobriu que era legal também. Falou, opa, então por que eu vou comprar o jeans lá? Por que eu vou comprar uma camisa lá, se a daqui é bacana também? Aí foi quando ela foi...
0: Passa, passa a testar e passa a valorizar, entender que tem qualidade o suficiente, ou às vezes até mais.
1: Ou até mais, exatamente.
0: E eu acho que a parte criativa é sempre muito romântica, né? Muito, é muito bom criar, eu adoro criar. Mas na hora de você se sentar atrás da mesa e discutir número, é um desafio diferente. Como é que é esse teu lado empreendedor?
1: Nossa, esse é difícil. Esse é desafiador, porque realmente... Eu acho que eu tenho um tino para negócio, assim, um feeling muito bom, um lado marqueteiro muito bom, mas eu realmente não sou essa pessoa executora da planilha, dos números, do quanto tem que vender. Então, hoje eu trouxe time, porque sozinho a gente também não faz nada. E respeito. E acho que quando você traz time, o lado empreendedor e criativo tem que ficar de lado respeitando o que a pessoa está falando, porque senão... Você não vai para frente. E uma das coisas que a gente fez quando fez a, a, a rodada de captação foi muito pensando nisso. Não trazer pessoas só porque elas vão investir. Trazer pessoas que a gente não poderia pagar para estarem ali ajudando. Cabeças pensantes. E
0: sociedade complementar.
1: É isso. Foi muito mais nesse sentido do que botar o dinheiro para dentro. assim, Porque nem foi uma rodada gigante. Foi uma rodada super enxuta para trazer executivos, cabeças maravilhosas para ajudar o negócio a crescer da melhor forma. Porque eu, eu tenho essa consciência que, por mais que eu tivesse há 13 anos um negócio super saudável, era um, uma empresa familiar, no sentido de tamanho. A marca era gigante, mas a estrutura era familiar. O ateliê é sempre uma coisa muito pequenininha. Mas agora a gente está entrando no atacado, e-commerce. E-commerce eu entrei no meio da pandemia, imagina, louca, né? Tipo, Todo mundo brigando por um espaço... Na internet, eu lá, pequenininha, brigando junto.
0: Então... Mas aí é uma pós-graduação gigante, né? De não, eu grito, né? Grito. No, no, vambora.
1: É. é consertar pneu furado com carro andando.
0: Sim. é isso Mas Eu acredito muito em sociedade, eu acredito que sociedade. Eu acredito que ninguém é bom em tudo. Tem que ter essa humildade. E na hora que você entende essa humildade, você consegue construir um time que te complementa, e sim, você passa a não ganhar jogos e passa a ganhar campeonato.
1: Inclusive em criação. Porque eu não posso ter a pretensão que eu vou criar para três marcas sozinha. Né? É, acho que o meu tete até tinha é muito ali com a, com a cliente do Sob medida. Essa que é o meu olhar ali na hora, mas a coleção, tanto que eu, hoje o meu cargo é diretora criativa, mas tem um time tocando, porque nem isso mais eu dou conta.
0: Mas é, é também uma. É, deve, deve ser uma, um grande desafio. Assim, quando eu comecei a, a ir para a parte de conselho das empresas, que eu era executivo, você delegar algumas posições. Ainda mais é, um lado que eu tenho que sempre me desafiar que é o meu perfeccionismo. Uhum. você delegar é difícil, porque você começa a falar Ô, Pô, mas eu opa. podia ter feito melhor, talvez se eu estivesse nesse lugar mas também não teria diversificado como é que é esse teu lado?
1: eu sou bem centralizadora e eu sou aquela que se eu acho que não está sendo feita no timing eu vou, pego e faço a gente faz muito coaching para isso <risos> gente... é isso, você também tem que entender suas falhas, respeitar e procurar ajuda de profissionais que vão te ajudar a ser uma gestora melhor. Não tem segredo. E é uma transição. que Eu falei, nenhuma marca nasce do um dia para o outro. Você também não vira É um, isso. Do executor, você não vira um, um, só um conselheiro, né? Sim. A gente tem que saber nossas, nossas fraquezas e melhorar como pessoa.
0: E, Letícia, para concluir, eu queria te perguntar. Eu queria que você desse para a gente algumas dicas... De quais são os seus mais valiosos conselhos de negócio?
1: Eu acho que o principal para qualquer área é você está estudando, arruma um estágio, vai trabalhar e de preferência numa empresa pequena. Uma empresa pequena ela vai te dar uma noção de tudo. Você vai para uma empresa grande, vão te botar para fazer aquilo. Eu vou consertar esse microfone todo dia. Vou me dar, todo dia vão me dar um microfone para consertar. Uma empresa pequena ela vai te dar oportunidade de olhar. E aí você vai... Conseguindo entender em que área, porque moda, eu poderia ter ido para um milhão de, de coisas. Você, numa empresa pequena, você conhece o stylist para saber se você amanhã quer ter uma agência de produção de moda, se você quer trabalhar em compras, se você quer trabalhar em varejo masculino, em varejo feminino. Então, eu acho que minha maior dica é essa. Trabalhe desde o primeiro dia de faculdade numa empresa pequena, porque aí você descobre que profissional dentro do. Do que você escolheu ser, você quer ir. E aí você vai depois se especializando. Então, o meu primeiro emprego agora é depois do estágio. Se eu quero ser estilista, já vai ser numa empresa. E aí você vai desenhando isso. E um negócio, se você, quando você for abrir um negócio que não exija muito investimento no início. Porque você vai errar. né é um ciclo de erros e acertos. E aí você não fica naquela pressão de muitos negócios que quebram no início por isso. O meu negócio no início ele era... A cliente encomendava, eu ia lá pedir a renda na França, comprava seda e entregava o vestido. Aí vinha outra e assim eu fui escalando. Aí eu podia me dar o luxo. Ah, agora eu vou fazer uma coleção de Réveillon. Agora eu vou fazer um vestido para celebridade como marketing. E aí aquilo foi crescendo, foi escalando aos poucos.
0: Aula, obrigado, Letícia. Obrigado pelo teu né? tempo. E parabéns eu eu pelo agradeço. teu trabalho, sou um grande admirador teu. Obrigada. Recíproca é você. verdadeira. Obrigado. E abraço em casa, que eu também sou muito fã do é, Fernando. É, obrigada. <risos> obrigado. Espero
1: que tenha sido legal aí para todo mundo e que tenha ficado alguma dica boa.
0: Super obrigado. Parabéns pelo sucesso e agradeço por compartilhar suas dicas com a gente. Pessoal, não deixe de acompanhar a Letícia e, claro, BTG Pactual nas redes sociais. Até o próximo conselho.